Der Tod als Puppenspiel. Ich möchte euch in diesem Podcast davon berichten, wie bei mir erstmalig Suizidgedanken einsetzten und was in der Stunde passierte, als es dann auch tatsächlich zu einem Suizid kam. Die ersten tödlichen Kreisgedanken hatte ich im Sommer 2012. Das waren wirklich nimmer endend wollende Suizidgedanken. Wenige Tage zuvor legte mir Meister Zufall das Ende meiner Ehe vor die Füße. Damals war ich bis in die letzte Kammer meines Herzens und meiner Seele verletzt und flüchtete nach Italien zu meiner Schwester, wo ich ein wenig zur Ruhe kommen wollte. In Bologna wollte ich wieder Kraft tanken und mir überlegen, was ich aus meinem Zufallsfund mache. Doch dazu kam ich nicht, denn mein Gehirn beschäftigte sich Tag und Nacht mit meinem Tod. Irgendwie war das wie klar, nur das Wann war noch offen. Aber das war ich eigentlich gar nicht. Warum sollte ich mich wegen einem Kerl umbringen? Ich dachte immer, ich brauche doch nur vor die Tür zu gehen und in einer Woche habe ich einen neuen, wenn ich es drauf anlege. Doch der Gedanke, sterben zu wollen, hielt mich im eisernen Würgegriff und ich konnte es nicht abstellen. Zwei Wochen später fuhr ich wieder nach Hause und natürlich endete die Konfrontation mit meinem damaligen Partner über meine Entdeckung in einem Fiasko. Die körperlichen Symptome, die mich schon seit einem Jahr heimsuchten, wurden in Folge immer schlimmer. Ich vergaß alles und jedes. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wo ich zum Beispiel die Schlüssel hingelegt hatte und ich fragte mich auf dem Weg zum Klo, was ich eigentlich wollte. 50 Meter vor der Haustür habe ich mich mit dem Hund beim Gassigehen ja geradezu verirrt. Ich habe die Orientierung verloren. Im Gesprächen starrte ich meine Gesprächspartner an und konnte kaum noch antworten, weil ich ihnen schon nach drei Wörtern nicht mehr folgen konnte. Was war der Anfang des Satzes? Wovon spricht er eigentlich? Ich wusste es einfach nicht mehr. Und dann, einige Tage später, brach ich im Supermarkt weinen zusammen. Ich wusste nicht mehr warum. Ich wollte nur noch, dass es irgendwie aufhört. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich meinen besten Freund noch angerufen habe und er brachte mich in die Klinik. Ich ließ mich sofort in die geschlossene Psychiatrie einbeißen. Ich hatte eine solche Angst vor der Todesstimme im Kopf, die vehement mein Ende fordert, dass die geschlossene Psychiatrie mir der einzige sichere Ort erschien, an dem mir nichts passieren könnte. Schön war die Situation in der Geschlossenen sicherlich nicht. Und das ist auch definitiv eine Erfahrung, die ich heute nicht nochmals machen wollte. Weil, ja, ich war einer von rund 50, 60 Patienten und die meisten davon waren eigentlich nicht mehr von dieser Welt.
Zusammen mit zwei, drei anderen gehörte ich sicherlich noch zu den Normalsten, wenn man das in irgendeiner Form sagen kann. Aber ich habe mir die Medikamente bekommen, man hat auf mich aufgepasst und irgendwann hatte ich auch die ersten Gespräche. Aber ich hatte auch Angst vor Menschen, vor Doktoren, die in meinen Kopf schauten und sich erdreisteten, mir zu erklären, wie ich ticke. Heute bin ich ihnen dafür sehr dankbar. Ich hatte nämlich ständig Angst vor mir selbst, auch weil der Schmerz einfach nicht nachlassen wollte. Ich habe damals fast vier Wochen lang Tag und Nacht geweint. Die körperlichen Schmerzen waren so groß, dass ich fast verrückt geworden wäre, wenn ich es nicht eh schon gewesen wäre, in, naja, in einer gewissen Weise. Ich war in der geschlossenen Psychiatrie und stellte fest, wer hier ist, hat nichts mehr vom Leben zu erwarten. Wir wurden verwahrt und wir wurden ruhig gestellt, auch ich. Gott sei Dank, muss ich sagen, sonst hätte mich nämlich diese Heulerei umgebracht. Schließlich kam ich in eine andere Abteilung und wurde zu meiner allergrößten Überraschung mit Depression diagnostiziert. Und dann lernte ich mich im Laufe der folgenden vier Monate selbst kennen. Erschrocken stellte ich fest, wie viele Jahrzehnte ich schon depressiv war und entdeckte die Wurzeln meiner Krankheit und verstand, auf welchen Säulen meine Psyche ruhte. Ich verstand, wie ich tickte. Ich verstand, was passiert, wenn eine Säule bricht. Und ich analysierte die Art und Weise, wie ich den Herausforderungen des Lebens im Normalfall begegne. Ich lernte meinen persönlichen Schmerz von einer neuen Seite zu betrachten, zu verstehen, zu verachten und ihnen neu zu begegnen. Ich verstand mich und verstand plötzlich, wie ich dem Leben insgesamt begegnen musste, um mich ganz langsam aus der Depressionsfalle zu schleichen. So weit, so gut. Und die traufolgenden drei, vier Jahre waren neu, waren anders. Ich lernte mit meiner Depression zu leben. Ich lernte auf mich zu hören. Ich sah, wann es gut war, eine Beruhigungspille zu nehmen oder wann es angebracht war, sich einfach mal eine Stunde hinzusetzen und meditativ zu häkeln. All diese Sachen. Mitte 2014 hatte ich mich dann auch wieder im Griff und konnte wieder arbeiten gehen. Mein Leben veränderte sich spürbar. Meine Ehe auch. Sie ging nämlich siechend endgültig den Bach runter. Damit brach eine von drei wichtigen Psychosäulen weg. Beziehung. Beziehung war immer der Halt in meinem Leben. Und in dieser Zeit lernte ich dann Jürgen kennen. Ein Lichtblick am dunklen Firmament. Aber schon damals eine Herausforderung, die an meinen Kräften zehrte. Daher ging es auch bergab. Immer steiler, immer schneller. Und am 28. Dezember saß ich morgens um 8 am Küchentisch und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. 
Der körperliche Schmerz legte exponentiell zu, der Augendruck steigerte sich bis kurz vor dem Platzen. Die Bauchschmerzen waren unerträglich. Und das alles, weil ich eine reichlich dämliche SMS bekommen habe, eigentlich ein Witz, nichts wofür man sich das Leben nehmen würde und trotzdem legte es bei mir einen Schalter um. Und ich spürte, wie ich nicht mehr oder wie ich nicht nochmals dadurch konnte. Ich kannte das doch schon alles, wochenlang zu weinen, in der Psychiatrie zu enden, äh, Intensivbehandlungen zu bekommen und so weiter und so fort. Oh, nicht nochmals Psychiatrie, habe ich mir äh, gedacht und auch nicht nochmals neu anfangen, nicht nochmals denselben Sche äh, Scheiß. Das war einfach alles zu viel. Ähm, auf Dauer, für jetzt, für die Zukunft und wofür eigentlich? Und plötzlich, und das hatte ich mir nicht ausgemalt, das war kein Plan, das war kein Wille. Plötzlich platzte es einfach nur noch aus mir heraus, dass ich nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr, schrie ich. Und ganz plötzlich hing ich wie eine Marionette an bösen Fäden. Ein Puppenspiel, das nicht das meine war für das ich nicht das Storyboard geschrieben habe. Der große Spieler im dunklen Loch über mir lachte laut und schraubte eine Weinflasche auf. Er zelebrierte Pille für Pille, Schluck für Schluck, ein Drama, das langsam aber sicher in den letzten düsteren Akt wechselte. Es gefiel mir nicht, was passierte. Es war klar, was mir passierte. Es war mir bewusst, dass ich nur einen Anruf tätigen müsste, um direkt und sofort aus dieser Situation geholt zu werden. Aber ich konnte nicht. Ich konnte diese Situation nicht stoppen. Ich konnte sie nicht ändern. Das stand nicht mehr in meiner Macht und die Entscheidung traf Definitiv ein anderer. Derjenige nämlich, der irgendwie an diesen Fäden zog. Heute sage ich immer, mein Gehirn hat eine Entscheidung getroffen. Und irgendwann wollte ich natürlich nur noch, dass alles aufhört, egal was und egal wie. Es gab keinen Gedanken an Freunde, meine Mutter, meine Geschwister, meinen Ex oder eben auch Jürgen. Ich befand mich in einem tragischen Ein-Mann-Stück. Ein Drama in drei Akten. Geburt, Leben und jetzt war das Sterben dran. Ganz anders als jemals gedacht, erhofft, geplant und natürlich gewünscht. Das war zwischen den Jahren, am 28. Dezember und es war 10 Uhr morgens. Niemand der Freunde war in der Stadt, auch mein Ex-Mann nicht und Jürgen war auf dem Weg in den Urlaub. Er war zu dieser Zeit eine schöne Bekanntschaft, in die ich mich verguckt hatte. Nicht mehr. 120 Kilometer entfernt auf der Autobahn hatte er dann dieses Gefühl. Es war kein schönes Gefühl, wie er später berichtete. 
etwas, das sich in ihm breit machte, in seinem Bauch und rapide größer und mächtiger wurde. Keine seiner Nachrichten an mich wurde beantwortet und kurzer, kurz entschlossen drehte er um und fuhr trotz Eis und Schnee mit Höchstgeschwindigkeit zu meiner Wohnung. Mit Hilfe des Nachbarn öffnete er die Wohnung und fand mich. Bereits dunkelgelb und ohne Atem, wie er immer sagte. Im herbeigerufenen Notarztwagen gingen mir dann die Lichter endgültig aus. Es war vollbracht und der Vorhang ist gefallen. Doch irgendwer hat wohl Zugabe gerufen und man holte mich zurück. Irgendwann wachte ich auf der Intensivstation auf. Der Mund und der Rachenraum so ausgetrocknet, dass ich nur noch röcheln konnte, Schmerzen im ganzen Leib hatte und im Penis steckte ein dicker Schlauch. Wenn das der Tod war, dann wollte ich wieder weg. Aber ganz schnell, dachte ich mir. Ich war dann auch ganz schnell wieder aus dem Krankenhaus. Ich war und bin es immer noch sehr, sehr dankbar, dass es, dass es nicht geklappt hat, dass das, was mein Gehirn mit mir gemacht hat, einfach nicht funktioniert hat. Natürlich bin ich Jürgen sehr dankbar, dass er mich gerettet hat. Und ich bin dem Leben insgesamt unfassbar dankbar. Und trotzdem war das alles noch nicht das Ende. Es gab nämlich noch ein drittes Mal, nämlich die Stimme nach der Party. Es war die dritte und bisher letzte Episode von massiven Suizidgedanken, die mich im August 2017 überkam. Ich hatte, mich von meinem, oder ich hatte mir von meinen Freunden in Berlin gewünscht, nochmals auf ein großes Musikevent zu gehen, bevor ich dann mit Trace of Memory loslegen werde. Und so landeten wir auf der WUF, einem Goa Trans Festival, das wir schon früher immer wieder mal besucht hatten und jedes Mal extrem viel Spaß hatten. Auch dieses Mal. Hans und Mike gaben sich alle Mühe, dieses letzte Mal zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Und der Tag, an dem wir ankamen, begann medial gesehen erstmal mit einer schlechten Nachricht. Der Sänger von LinkedIn Park hatte sich an diesem Tag das Leben genommen. Große Karriere, viel Ruhm, noch mehr Geld, liebevolle Familie, tolle Frau und ein Drogenproblem. So könnte man sein Leben zusammenfassen. Und Depression. Und zwar einen ganzen Haufen davon. Und alles zusammen ergibt oftmals eine tödliche Mischung. Nun, wir feierten auf jeden Fall und genossen jede Minute. Es gibt unzählige Bilder, auf denen wir uns alle krumm und schief strahlen. Es war echt so toll. Bis zu diesem Sonntagmittag, als vollkommen unvermittelt ein unfassbar böser Mann mit unglaublich tiefer und hässlicher Stimme sich in meinen Kopf einnistete und fordernd, befehlend, mit nie gekannter Härte brüllte, nimm dir das Leben, jetzt. Du hast alles da, was du brauchst. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Mach es. Mach es sofort. Los, mach schon. Hey, nimm dir das Leben. Erschrocken 
Und in Panik habe ich regelrecht alles stehen und liegen lassen und suchte sofort die Gesellschaft meiner Freunde. Doch der Typ, der ließ einfach nicht nach. Alle fünf Minuten forderte er meinen Tod. Massiv, deutlich, keine Widerrede duldend. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte und ich vertraute mich meinem Kumpel Hans an. Oje, oje, sagte er und es war klar, dass ich ab jetzt keine Sekunde mehr allein bleiben durfte. Und ich hatte wieder mächtig Angst. Nicht vor mir, sondern vor der Macht des bösen Mannes in meinem Kopf. Und dieser Kerl ließ einfach nicht nach. Alle fünf Minuten wollte er meinen Tod. Das Ganze begann am Sonntagmittag und am Montag war das immer noch so. Es wurde so schlimm, dass ich auf der Autobahn eine Pause einlegen musste. Ich konnte einfach nicht mehr weiterfahren. Und zu dieser Stimme gesellten sich die schlimmsten Schwindelgefühle und Panikattacken und ich hatte laufend das Gefühl, die Kontrolle über mich und den Wagen zu verlieren. Und am späten Nachmittag hatten wir es endlich geschafft, Wir waren in Berlin. Doch die Stimme in meinem Kopf schrie. Los, mach endlich! Worauf wartest du eigentlich noch? Du bist jetzt in deinem Zuhause in Berlin. Es gibt keinen besseren Ort für dich. Hier kannst du gehen. Los, bring dich um. Mein potenzieller Mörder oder Henker, wie man ihn auch immer benennen wollte, war noch immer da. Er kam noch immer alle fünf Minuten. Und eigentlich wollte ich am Montagabend nochmals gepflegt aus dem Haus und irgendwo chillen gehen. Und ich habe es nicht gewagt, die Wohnung von Hans ohne Begleitung zu verlassen. Ich hatte Angst, dass mich der Mann im Kopf auf dem S-Bahnsteig vor die nächste S-Bahn schubsen würde. Ich konnte das Haus einfach nicht verlassen. Am Dienstag war es noch immer nicht besser. Und ich habe zwischenzeitlich natürlich angefangen, Atosil und, und Tabor in großen Mengen zu fressen, um der Stimme einfach nur den Saft abzudrehen. Sie wurde allerdings lediglich etwas schwächer und nicht mehr ganz so grässlich mächtig. Nachts nahm ich Schlaftabletten und am, und am Mittwoch meldete sich der Mann im Kopf nur noch, alle 15 Minuten anstatt alle 5 Minuten. Ich musste auch wieder zurück nach, Frank äh, nach Frankfurt. Ich musste arbeiten. Mir ging es beschissen. Doch ich musste einfach zurück. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich da nicht lebend ankommen würde. Insgesamt ging es noch zwei weitere Tage so. Und jeden einzelnen Tag wusste ich nicht, ob ich am Abend noch leben würde. Das war wirklich grauenhaft und es war wirklich schlimm. Irgendjemand schrieb mir auch mal, dass es sich dabei um eine schizophrene Suizidattacke oder schizophrene Depression gehandelt hat. Das hatte ich seitdem nie wieder und ich hoffe wirklich, dass es auch nie wieder vorkommen wird. Definitiv war klar, 
in allen drei Fällen kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass diese Gedanken und auch damals die Tat selbst nicht durch meinen freien Willen gesteuert wurden. Ich wollte leben und nicht sterben und das gilt immer noch. Ich wollte Mario sein und keine Marionette. Doch ich hatte keinerlei Einfluss auf das, was geschah. Ich hatte Glück, dass ich zweimal stark genug war, um es nicht zum Äußersten kommen zu lassen. 2014 hat das nicht geklappt. Und 2017 fehlte nur noch wenig. Wer die Stimmen im Kopf hat, will sie eines Tages nur noch loswerden, möchte, dass sie aufhören. Sterben möchte niemand. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte jeden Tag solche Stimmen im Kopf, das würde ich keine zwei Wochen mitmachen können. Viele Hinterbliebene behaupten, dass es der freie Wille war, der den Angehörigen dazu verleitet hat, den letzten Schritt zu gehen und sich das Leben zu nehmen. Aber ganz ehrlich, woher wollt ihr das wissen? Nur weil da ein Testament liegt? Nur weil derjenige im Internet recherchiert hat? Nur weil diejenige Dinge schon lange vorher gekauft hat? Sprecht einfach mal mit denjenigen, die einen Suizid überlebt haben und hört auf, einen Suizid schönreden zu wollen und Helden aus Menschen, die Opfer einer Krankheit waren, zu machen. Der Suizid ist das letzte Symptom einer richtig miesen Krankheit, deren Verlauf, deren Gefühle, deren Attacken sich niemand vorstellen kann, der es nicht selbst erlebt hat. Auch ein solches Symptom kann mal stark und kann mal schwach sein. Dann ist es stark und wir schauen plötzlich im Internet nach Suizidmöglichkeiten oder gehen tödliche Dinge einkaufen oder schreiben zur Sicherheit schon mal ein Testament. Und dann ist da wieder der gesunde Geist, der panikartig dafür sorgt, dass wir zurück in unser Leben finden. Wir sind froh, nochmals die Kurve gekratzt zu haben. Und plötzlich, aus dem Hinterhalt, schlägt die Krankheit wieder zu und wir rennen los, springen, schlucken, schneiden oder tun, was auch immer getan werden muss. Und das nicht selten in einem Moment, wo Stunden zuvor noch die schönsten und glücklichsten Bilder gemacht wurden. Getrieben von einem bösen Geist im schwarzen Loch über und unter uns, beenden wir das Leben mit einem Fingerschnipp. Kein Gedanke an die Familie, die Freunde, die Lieben. Nur noch das Ende vor Augen und dabei tun wir Dinge, an die wir uns nachher nicht mehr erinnern können. SMS schreiben, noch schnell was hinkritzeln, noch schnell einen letzten Facebook-Post online stellen und vieles mehr. Und plötzlich sind wir tot. Und die Gesunden glauben, dass wir voller Charakter aus freiem Willen, um ja niemandem zu schaden, weil wir doch so traurig waren und niemand unsere Hilferufe hat hören wollen, gegangen sind. Sorry, aber wir sind keine Helden, wir sind keine Feiglinge, wir sind einfach nur Opfer. Wenn bei einer Krebserkrankung die Organe versagen, sind wir alle voller Mitgefühl, Ohnmacht und Trauer. Und niemals käme, und niemals käme uns in den Sinn zu beurteilen, wie es dem Sterbenden wohl ergangen ist. Wenn unser Gehirn versagt oder massive Fehlfunktionen hat, nachdem die Depressionen nicht mehr aufzuhalten waren, 
sich die Hirnchemie über Jahre hinweg dramatisch verändert hat und böser als jeder Krebs gestreut hat, wissen plötzlich alle möglichen gesunden Menschen darüber Bescheid, wie es uns, den an Depressionen Erkrankten oder den an Schizophrenie Erkrankten oder vielen anderen Erkrankungen Erkrankten, wie es uns ergangen ist und wie wir alles geplant haben. Woher nehmt ihr euer Wissen? Habt ihr es gefühlt? Nein, jeder Suizid, geplant und nicht geplant, ist ein Symptom, das sich auf vielfältigste Weise zeigt. Es gilt zu akzeptieren, dass es Dinge und Perspektiven gibt, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen und selbstverständlich nehmen sich auch Menschen das Leben aus freien Stücken, um zum Beispiel dem Krebstod zuvorzukommen, nur um ein Beispiel zu nennen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die psychische Krankheiten haben, jahrelang darunter leiden und sich als nicht weiter therapierbar sehen und in klaren Momenten die, ja, die tödliche Entscheidung treffen. Ein Suizid, der Depression als Grundlage hat, ist aber am Ende des Tages keine freie Willensentscheidung mehr. Auch die Aussage, er, sie war jahrelang so traurig, da wollte sie oder er nicht länger ertragen äh, und starb lieber aus freien Stücken. Ganz ehrlich, wäre die Depression oder die Krankheit nicht gewesen, wäre es nie so weit gekommen. Auch ein manisch-depressiver, der nach zehn Jahren Therapie sagt, er hält diese, diese depressiven Phasen nicht mehr aus, geht nur bedingt aus freien Stücken, weil ihn die Krankheit dahin getrieben hat und er einfach nur noch möchte, dass es aufhört. Nehme ich mir das Leben, um der Tragödie einer tödlichen Krankheit zuvorzukommen, treffe ich persönlich eine Entscheidung. Ich werde jetzt sterben. Bei einer Depression sagt das Gehirn, du wirst jetzt sterben. Und unser freier Wille wird nicht nach seiner Meinung gefragt. Wir sind alles Opfer einer beschissenen Krankheit, die man nicht sieht und die man auch nicht rausschneiden kann. Oder wie mein Ex mich mal anflaumte, dann geh halt zum Psychiater und lass es wegmachen. Ja, schön wäre es, wenn man das könnte. Ich finde es wirklich nicht nur unangebracht, sondern auch vermessen, dass sich Personen mit mir streiten, die selbst noch keinen Tag an Depressionen erkrankt sind, die selbst noch nie Suizidgedanken hatten. Wer wird es wohl am besten wissen? Diejenigen, die tot sind, diejenigen, die diese Krankheit haben und einen Suizid überlebt haben oder diejenigen, die gesund sind und keine Vorstellung von dem Leben haben, was uns widerfahren ist? Ich berichte von mir und ich berichte von meinen Gesprächen mit Betroffenen. Ich berichte von Fakten, die ich selbst erlebt habe und für die ich fast mit dem Leben bezahlt habe. Ich schließe andere Motivationen keinesfalls aus und natürlich gibt es auch Ausnahmen. Alles ist möglich aber eben auch selten. Um was wird also gestritten? Um die Wahrheit? Um eine Wahrheit, die so viele Gesichter hat und sich in jeder Sekunde in anderen Varianten zeigt? Es kommt wohl immer auf die eigene Lebensblase und die Perspektive an, aus der man heraus betrachtet und aus der man heraus agiert. 
Und mit meinem Projekt Trees of Memory möchte ich vor allem denjenigen Mut machen, die seit Jahren in der persönlichen Dunkelheit sitzen, von Depressionen und auch Suizidgedanken geplagt sind. Ich war da auch und auch ich dachte, dass es keinerlei Perspektive mehr gibt. Insbesondere nach dem Suizid meines Partners 2016. Und plötzlich war da damals die Idee von Trees of Memory im Kopf und mein Leben hat sich von einem Tag auf den anderen geändert. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Deshalb kann man tagtäglich mitverfolgen, wie ich auch dieses Projekt umsetze, mit allen Höhen und Tiefen. Es gibt für jeden mehrere Perspektiven, die sich im Verborgenen halten und lange Zeit nicht zeigen. Das möchte ich damit auch beweisen. Gebt nicht auf. Reißt jede Tür im dunklen Keller auf. Seid geduldig. Und helft den Menschen, die von solchen Krankheiten betroffen sind. Das gilt wirklich für Kranke und für die Gesunden. Und nur weil man sich etwas nicht vorstellen kann, bedeutet es nicht, dass es nicht existiert. Das gilt für Depressionen, die man sieht oder die man nicht sieht. Und das gilt auch für dieses bestimmte Licht der Hoffnung das wirklich immer und überall existiert, selbst in der tiefsten Dunkelheit. Und wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, dass irgendwer dieses Licht für sich ebenfalls entdeckt, irgendwann, dann wäre ich echt der glücklichste Mensch der Welt. Danke fürs Zuhören.